0: Stable-Tainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier ist richtig gutes Wetter gerade. Ja, bei uns auch eigentlich seit Tagen, aber immer mal wieder relativ kalt. Und bei äh, es ist einfach unglaublich, dass es Anfang Mai ist und dass irgendwie man sich freut, dass die Sonne überhaupt mal scheint. Ähm, ich glaube, Muni hatte bis vor drei Tagen auch nachts immer noch die Decke auf, die übrigens mit 200 Gramm gefüllt ist. ging leider nicht anders. Es gibt einfach keine andere, die ihm passt. Er hatte nur 1,35 Rückenlänge. Ähm, aber er hat dafür sehr, sehr, sehr dünnes Fell. Also er hat äh, schneller abgeworfen als alle anderen. <lacht> War ja auch viel krankes Fell dabei. Oh Gott. Arme. Ja, es ging aber nicht anders, weil der, also ich glaube auch, unabhängig davon, er hätte sonst einfach so gefroren. Der stand ja mal schlotternd morgens in der Box und haben gesagt, okay, den decken wir ein. Aber, ja, also es wird hoffentlich auch mal wärmer. Ich bin jetzt ab morgen für zehn Tage nicht da und bin sehr gespannt. Ich fliege du? tatsächlich nachher, jetzt gleich, heute Mittag, nach äh, London und Berichte für die mit den Pferden und ja, also halt beruflich halt privat. Also für die mit den Pferden gehe ich ähm, nach Badminton, gucke da das Cross Country und berichte. Ah, ja, das klappt das ist richtig, cool. also Ich bin richtig gespannt. Es ist nur eine deutsche Starterin dabei und besuche natürlich meine Bestie, die jetzt übrigens ein gesundes Baby zur Welt gebracht hat und die ist einfach so cool. Ja, die fährt jetzt mit mir dahin und ähm, ja, ist einfach auch so so ähnlich wie Josie. Cool, Mom. Einfach macht einfach alles mit. Hm. Und danach äh, geht es mal wieder an Krummer See. Da müssen wir die nächste Folge wieder von da aufnehmen wahrscheinlich. Mal wieder an Kummersee. Das heißt Urlaub, Urlaub, Arbeit, Urlaub, Urlaub. Ja, ich muss von da aus ein bisschen Sachen am Computer machen, aber ich will mich nicht beschweren und bin aber ganz gespannt, und das wollte ich eigentlich sagen, wie äh, das hier sich alles entwickelt in den nächsten zehn Tagen. Weil es kann jetzt nicht noch kälter werden, es kann, muss jetzt eigentlich wärmer werden. Die Pferde kommen jetzt immer länger raus. Wir machen das ja sehr behutsam. Und das läuft hier auch ohne dich. Das läuft alles ohne mich. Es läuft sehr, sehr, sehr gut. Auch jetzt... Auch entspannt, ja, ist oder? Ja, total gut. Und jetzt weiß ich ja auch, dass er über einen Berg ist. Er hatte gestern mal, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das Gelenk da heißt, Es ist irgendwo beim Sprunggelenk, hatte er es dick. Da habe ich direkt natürlich wieder Kathleen angemorst und die sagte, oh, könnte Griffelbein sein, drück mal rein, ob es reproduzierbar wehtut. Das tat ihm aber nur ein, zwei Mal beim Drücken weh und dann, naja, stumpft das ja ab und das ist dann immer so ein ganz gutes Zeichen, dass es nicht nachhaltig wehtut. Äh, aber mhm. oh, ich will denen nicht zumuten, dass sie ihn weiterhin wieder Vorne und hinten einpacken, weil es ja auch viel Arbeit ist. Und die haben ja sowieso jetzt irgendwie zehn Tage mein Pferd. Ich mache keinen Stalldienst. Und ich werde nachher mal in die Gruppe schreiben, so wenn ihr mal dran denkt und es zufällig zeitlich passt, zieht ihm ruhig mal die Gamaschen an, weil er natürlich rumspringt. Hatten wir ja letztes Mal schon das Thema.
1: Ja, andererseits äh, sagt man ja auch immer, also ich meine, du wirst ihn nicht sein Leben lang jetzt, gerade wenn er so jung ist, einpacken können, weil er auch einfach auf die Weide soll und am liebsten 24, 7 und so, dass das auch nicht so gut ist, wenn die mal eingepackt sind, weil die unvorsichtiger werden, mhm. ist so eine Vermutung. Also ob es so ist, weiß man nicht, aber wenn die immer eingepackt sind, ähm, deshalb versuche ich das bei meinen ja auch nicht immer zu so machen, sondern mache es halt wirklich nur situativ, wenn zum Beispiel ein neues Pferd in die Heide kommt oder so, ähm, weil die müssen sich auch mal gegenkommen, damit die auf ihre Tentakeln aufpassen und nicht da gegeneinander klatschen. Deshalb wäre ich Gerade bei so einem ganz Jungen wie bei dir. Ich kann die Sorge total verstehen, aber wäre ich echt super, super vorsichtig, weil ich meine, das erste Anweiden ist jetzt ja durch. Vielleicht schaffst du es da doch nochmal, dich zu trennen. Ja, auf der Weide
0: geht's auch, aber super Sondersituation. Er ist ja nicht nur junges Pferd, sondern er hat ja einfach Energie, die raus muss und er kann damit nicht nicht richtig raus, weil er erst ja noch nicht auf die Wiese kommt, sondern auf sein relativ kleines Paddock zu zweit und da lässt er einfach überproportional viel Dampf ab und ich hatte auch mit Kathi drüber gesprochen, die war ganz süß, die meldete sich nämlich nach der letzten Folge und meinte, ich sehe das so, ich sehe das ganz anders, ich finde das sehr gut, den und richtig den einzupacken, der hat lange Medikamente bekommen. Ja, ist doch gut. Und ähm, ja, Also, wir machen es jetzt noch, immer wenn es geht und dann mal schauen. Nee, ist ja auch
1: gut, aber nur, dass man im Hinterkopf behält, dass man es irgendwann auch wieder lässt. So, Weil ich kenne das selber, man gewöhnt sich auch dran, man will das dann auch und es schadet ja auch so gesehen, auch irgendwie nicht so richtig, aber irgendwie dann halt doch, wenn sie sich vielleicht auch irgendwie dran gewöhnen. So mal gucken. Ich habe mein Clini übrigens nie eingepackt.
0: Mhm. Ich also, war ich wirklich, also gar nicht nie. Wer hat nie irgendwas bekommen. Aber musstest du halt auch nicht, weil er halt selten was hatte. Ne? Ja, was hatte ich für ein Glück. Der hatte übrigens seinen Todestag jetzt gerade. Ja. Und? Ich hatte, finde ich, eine gute Idee. Hast du es vielleicht gesehen? Ja, hast du. Mhm. Oh, ich, es hat ja ewig gedauert. Ähm, was mache ich eigentlich mit der Asche? Ich hätte das gar nicht gedacht, dass es das so schwer ist. Ich meine, du hattest das ja zum Glück noch nicht, dass ein Pferd gestorben ist. Bei mir ist es das, das erste Mal. Nee und ähm, ich war ja damals relativ klar okay cool ähm, wir lassen ihn einäschern dann bekomme ich die Asche und dann werde ich die über der Ostsee verstreuen oder ich mache dieses und jenes ich habe nichts gemacht mhm. und ähm, das war jetzt letzten Endes ganz gut und ich glaube ich war einfach noch nicht bereit dafür das ist ja irgendwie ich habe auch gar nicht viele Nachrichten dazu bekommen dass es ganz vielen ähnlich geht dass die irgendwie diese Asche da haben und wissen nicht was mache ich jetzt damit oder ich habe jetzt äh, dann den Einfall gehabt pünktlich zum Jahrestag äh, dieses Scheißunfalls ähm, dass ich einen Apfelbaum in diesen Gartenpflanze, diesen neuen Garten bei uns jetzt, und äh, ein Teil der Asche da mit verstreue. Und das war richtig gut. Und dann war ich ganz froh, ja. dass ich vorher nicht, nur weil ich dachte, ich muss jetzt irgendein, äh, irgendeine Aktion mit der Asche machen, dass ich die nicht schon irgendwie verstreut habe. Ich meine, es ist auch noch genug da. Und es ließen ja 20 Kilo irgendwo, die da rumstehen bei Hause, aber Wahnsinn. <lacht> aber ja, ähm, war jetzt froh, dass ich es so gemacht habe. Und es war wirklich ein... Es fühlte sich danach auch erleichtert an. Klar war es traurig, aber danach war ich so, puh, jetzt hast du endlich mal irgendwie einen Schritt, eine Lösung, ja, einen Schritt ja. hinter dich gebracht.
1: Ja, schöne Idee. Hilft ja, ja Idee. hoffentlich auch weiterhin bei der Verarbeitung, auch wenn du
0: ja sagst, dass du echt ganz gut davor bist. Und das glaube ich ja, ja auch. Das geht ganz gut. Muni hilft natürlich, ne wenn er jetzt gesund bleibt.
1: <lacht> ja, Muni hilft dann. Freund hilft, deine Wohnsituation ja. hilft. Ich glaube,
0: ja, viele Good Vibes, die das ein bisschen besser machen. Ja, kann. ich denke auch mal. ich finde das ganz lieb, dass mal Leute schreiben, du hast es verdient, weil so viel Scheiße. Und dann denke ich mal okay, ja, es ist vieles Blödes passiert. Aber mir passiert auch echt überproportional viel Gutes gerade. Nee, das auch stimmt. Ist Sollte man es schätzen wissen. Aber machst du ja. Hm. Aber wo zu schätzen wissen, du hast deinen Freund mit in den Stall genommen. Das haben wir ja wohl alle mitbekommen. Ja, ein Wunder, das passiert. <lacht> ja. <lacht> ich finde, er hat es so gut gemacht. Er ist ja eh Leute, falls ihr Linov noch nicht kennt. Ich finde, das ist der Engel von den beiden. Mira ist der Teufel, Linov ist der Engel. Der ist ein ganz einschulsamer, finde ich, wenn ich das so richtig beurteile. Ganz lieber, netter, ja, toller Kerl. Und ich finde, das sieht man auch im Umgang mit deinem Pferd. Der hat ja die nur aufgetrennt. Und ich dachte, meine Güte, so vorsichtig habe ich das noch nie in meinem Leben gemacht.
1: Süß, ne? Ja, ja das ist auf jeden Fall, sagen auch alle meine Freunde, den darfst du niemals hergeben. Nee, also... Gibt ihn jetzt ja auch schon fast seit sieben Jahren. Da sieht man ja auch den Teufel in mir. <lacht> habe ich direkt erstmal in meine Story geschrieben, dass es ihn seit fast sechs Jahren gibt, um dann zu bemerken, dass es ihn seit fast sieben hat Jahren es gibt. Bemerkt? Ups. <lacht> Nein, ich habe es selber bemerkt. <lacht> <lacht> aber trotzdem. <lacht> ja, den Jahrestag vergesse ich auch gerne. Aber trotzdem bin ich kein Teufel. Aber wenn man sagt, wer ist der Teufel, wer ist der Engel, dann bin ich auf jeden Fall eher der Teufel. Das stimmt schon. <lacht> Nein, aber ja, er hat ja, er ist ja, das habe ich hier bestimmt auch schon ein paar Mal erzählt. Er ist ja. Ähm, Profisegler kann man eigentlich so sagen und ist deshalb sehr, sehr, sehr viel unterwegs und er war jetzt gerade zwischen dem ganzen Umzugsstress, der ja immer noch läuft für 50 Stunden zu Hause und ähm, da hat er sich dann mal erbarmt und ist mal mit ins Stall gekommen. Er hat dazu eigentlich nicht so viel Bock. Ich kann es auch verstehen. Ich meine, ich habe auch keinen Bock, da beim Segeln auf dem Motorboot da äh, parallel auf dem Wasser zu chillen. Viele werden jetzt wahrscheinlich denken, boah, war es voll cool. Nein, es ist nicht cool, <lacht> wenn das Motorboot das Training begleitet und kranker Wellengang ist und man da auf diesem Rand vom Schlauchboot sitzt und durch die Gegend du du und eigentlich gar nichts mitkriegt. <lacht> ja, aber das ist voll unangenehm. Das macht echt keinen Spaß. <lacht> Nein. Und ähm, da hat er volles Verständnis für und ich habe auch volles Verständnis dafür, dass er keinen Bock mehr hat mit ins Stall zu kommen. Das war früher mal anders. Da musste er vielleicht auch noch ein bisschen Eindruck schinden. Und ich hatte nur ein Pferd. So. Und das hat sich jetzt ja alles ein bisschen geändert, weil ich ja einfach nicht mehr zwei bis drei Stunden, sondern einfach den ganzen Tag in der Regel im Stall bin. Und dass er da keinen Bock drauf hat, kann ich auch verstehen. Natürlich sage ich auch hier immer mal wieder, würde ich mir wünschen, dass er irgendwann mal genug Zeit hat, dass er mich auch mal mit aufs Turnier begleiten kann. Oder halt öfter mal mit ins Stall kommen kann, weil ich versuche mich da natürlich auch kurz zu halten. Aber ich kann auch verstehen, dass dem aktuell nicht so ist. Und ja, also klar finde ich Support cool, aber ich finde es auch total cool, dass er sein eigenes Ding hat und selbst viel zu tun hat und wir uns da so gut ergänzen, weil bei uns halt nie das Problem ist, ey, du bist den ganzen Tag nicht da, sondern beide haben halt viel zu tun und da ist halt wichtig, sich auch ein bisschen astheim zu gönnen und das haben wir dann diesmal halt mit im Stall gemacht und das ist halt so witzig, weil er war jetzt halt jahrelang sehr, sehr wenig mit dabei und eher wenn man irgendwie was im Stall an Bauarbeit ansteht oder so, hat damit geholfen, weil das findet er nämlich besser, weil er hatte was zu tun, sagt ja, er. Ja, verstehe ich auch. Ähm, aber Genau, er kann das vom Grundsatz her, er kann das alles, er kann die Pferde auseinanderhalten, er weiß ganz, ganz viel was Reiten, ähm, weil er eben in den ersten zwei Jahren relativ häufig und regelmäßig mit war und ja auch ein bisschen reiten gelernt hat, aber das habe ich ja auch schon mal erzählt, dass er sich das oder ich mir das ein bisschen falsch Aber weißt du, was ich auch glaube, was
0: der Unterschied ist, wenn man den Partner und ich sage jetzt mal, er tendenziell den männlichen Partner mitnimmt, der äh, vielleicht keine Ahnung davon hat, dass der sich auch doof vorkommt. Wenn du sagst, er kann helfen, äh, Fähle zu setzen, dann weiß er, was der machen muss. Aber ich finde das immer so, mhm. Ich hatten wir auch irgendwann hier schon mal besprochen, dieses, wenn man dann auf einmal anfängt, an dem Mann so zu, dem die Eier so abzuschneiden, indem man dem die ganze Zeit sagt, fass mal hier so an, mach mal dies so und mach mal das so. Also vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen von mir altes Gender-Klischee-Gelaber, aber so ein bisschen ist es ja so, dass dann ganz schnell die sich auch doof vorkommen und man und man selber... Ich würde gar nicht sagen, dass das
1: unbedingt nur ein Männerding ist. Also ich hatte das zum Beispiel jetzt auch, also vielleicht bin ich da auch, weiß ich nicht, in meinen äh, Zügen sehr äh, männlich dominant. Keine Ahnung. Aber ähm, ich habe ja dafür zum Beispiel sehr, sehr wenig bisher äh, bei der Renovierung unserer Wohnung geholfen und habe am Wochenende dann auch da mal viel geholfen. Und ähm, sollte was streichen oh und war da auf deren Erklärung angewiesen. Und ich habe jetzt halt zum Beispiel, ich weiß nicht warum, aber so intuitiv sehr wenig Farbe genutzt, damit halt keine Flecken entstehen. so. Dann hatte ich halt die eine Seite fertig und dann meinten die also Männer zu mir so, hast du da überhaupt schon? Und ich mir so, euer Scheiß, ernst <lacht> hättet ihr mir auch vorher sagen können, dass ich da ruhig viel Farbe nehmen kann. so Und dann kommt man sich ja auch dumm vor und das ist ja total motivationssenkend, wenn man halt sich bei was Mühe gibt und dann halt merkt, ja okay, hat man doch irgendwie falsch gemacht, war natürlich nicht so schlimm, war halt nur ein bisschen viel und zu lang investierte Zeit dafür, dass ich es dann nochmal machen musste, aber ja, gehört das dazu, aber so stelle ich mir das halt im Stall
0: vor, wenn man halt sich Mühe gibt und helfen will und dann so merkt, ja okay, war doch nicht ganz richtig. Ja, war echt, aber irgendwie habe ich am Ende vermisst, dass er noch auf Dino reitet. Ist er noch? Nee.
1: Nee, ist er nicht. Also könnte er im Schritt sicherlich. Und ähm, er hat sich auch von den äh, vielen Nachrichten, die ich bekommen habe, breitschlagen lassen, mal zu reiten. Aber <lacht> ähm, zwischen den Wettkämpfen will er aktuell nicht, weil das einfach super verteilbar, wenn denn doch mal was passiert. Und auch wenn er das ja. ein bisschen kann und wenn ich dabei bin und so weiter, ist das Verletzungsrisiko ja einfach gegeben und ähm, deshalb kann er das gerade zwischen den Wettkämpfen nicht, weil das alles relativ wichtig gerade ist, zwecks eventuell auch olympia und so weiter. Und da kann ich das kann verstehen, sie. dass man nicht äh, seine Zeit opfern will, <lacht> um sich dem Risiko auszusetzen, äh, da mal vom Pferd zu fallen. Aber er hat gesagt, wenn er in Wettkampfpause ist, dann äh, macht er mit mir mal einen kleinen Ausritt und hat sich schon äh, für Samba entscheiden müssen, weil äh, Skittles ist ja raus und äh, mit Dino kommt er auf dem Reitplatz zumindest nicht mal eine Runde außen rum, glaube ich. Komisch.
0: <lacht> Weil die eine der lange einzige. Seite so
1: gruselig <lacht> ist. Geil. Ja, wollte gerade sagen, geht mir ja manchmal auch so. Nee, aber ähm, genau, und Samba ist ja eigentlich, der ist ja immer so ein bisschen witzig und findet sich dann lustig, wenn er sich mal erschreckt oder so, aber wenn er ausgelastet ist, eigentlich auch nicht. Und dann ist er ja eigentlich sehr zuverlässig. Aber wäre natürlich trotzdem fatal, wenn er da runterfliegt. Und äh, er sich wehtut und mein Samba dann ohne ihn davon läuft. Deshalb ähm, finde ich eine gute Lösung. Aber es klingt auch so äh, dramatisch, weil ich meine, er kann das ja ein bisschen. Ich war mit ihm ja auch ähm, zum Beispiel in Südafrika und ich habe da auf einer Ranch gearbeitet und ähm, er war eigentlich woanders stationiert quasi ähm, <lacht> und da hat er mich am Wochenende mal besucht und dann waren wir da zusammen ausreiten und das ging Schritt, Trab, Galopp ohne Probleme. Man muss aber halt auch dazu sagen, dass das halt Pferde ohne viel Gangwerk sind und ähm, easy <lacht> zu bedienen, weil eben Tourismus-Pferde, ne? Aber ja, also er kann das schon.
0: Würdest du das heute nochmal machen? Würdest du nochmal ähm, Tourismus-Pferde reiten? Da ja,
1: da definitiv. Sonst wahrscheinlich eher nicht, aber ähm, da, wo ich war, das war so toll und so genial. Den Pferden ging es so gut und das war so toll gemacht, dass ich da auf jeden Fall kein Problem mit habe. Mm, okay. Aber es ist ja wie bei allem, ne? Hey, ich hab das, das kommt früher auch drauf an, man ist.
0: Ja, ich weiß, es einfach Ja, aber auch. also ich
1: habe es früher nicht gemacht, sondern nur da, wo ich es halt auch wusste und mitbekommen habe, ähm, weil ich, Also klar habe ich das als kleines Kind irgendwann mal gemacht in Frankreich oder so. Und das mhm. würde ich natürlich auf gar keinen Fall wieder machen, aber so regelmäßig nicht. Da, ja, da muss man auf jeden Fall gucken, wo man hingeht, klar.
0: Seitdem ich ähm, Peter folge bei Instagram, also das tue ich schon sehr lange, ich spende da übrigens auch so 30 Euro im Jahr <lacht> oder mal projektbezogen, sehe ich ja super viele horror was so mit Tieren auf der ganzen Welt passiert und ja. geht es zwar nicht um Pferde, aber dieses Kamelreiten, ne, was ja viele, viele, viele ja, Touristen aus Unwissenheit gleich. machen. Das ist das Schlimmste, mhm. glaube ich, was man diesen sanften Lebewesen antun kann. Aber gut. Führt jetzt zu weit.
1: Anderes Thema, Wir wollten
0: eigentlich gerne heute mal ähm, über Lektionen erarbeiten, mal wieder reden. So ein bisschen, so ein kleines how Und ähm, ist heute nicht mal wieder fliegende Wechselarbeit dran? Mal wieder. Nein. Übst du mit Dino oder mit Samba? Also ich meine, Samba kann die ja, ne?
1: Ja, heute passiert tatsächlich gar nichts. <lacht> weil meine Pferde gestern äh, spontan... Das hat man gehört, oder? Ja. Das war mein Hund, der hier genießt hat. Ich wollte ihn dir eben oh, oh, oh. eigentlich
0: schon zeigen. Hä, hey, die, die schläft doch. Ja, oh, eigentlich schläft sie, ja, aber sie muss halt gerade niesen. Wie kann dieses große Monsterchen so kleine Hasennieser machen? Das war wirklich ein bisschen süß. <lacht> Hasennieser. Jetzt guckt sie ganz pikiert, obwohl sie sich gar nicht
1: hören kann. Also, heute passiert bei meinen Pferden nichts und morgen auch nicht, weil die gestern spontan alle geimpft wurden. Ach so. Jetzt wo es diese Hausbesuchspauschale gab, ähm, hatte ich gestern eh einen Tierarzt da. Und dann ist mir auch gefallen, warte mal, du musst ja noch impfen. Und dann äh, hatte ich auch einen anderen Tierarzt da als sonst. Aber der war so süß, der muss das Gittel dann natürlich abhorchen. Und der hatte zuvor immer ultra Schiss vor sowas. Und der ist ja eigentlich so relativ mutig und auch relativ gefestigt. Also der erschreckt sich mal, wenn da unvorgesehen jemand um die Ecke kommt oder so. Da ist er noch sehr ähm, schreckhaft. Aber ansonsten ist das schon eher ein cooler, mutiger Typ. Aber so Tierärzte, das hatte ich vorher auch schon gemerkt, es sind ihm nicht so ganz geheuer und ich habe ihm das schon gesagt, so, boah ich bin gespannt, ähm, ob du ihn abhören kannst und dann kam der da, so ein großer Mann, total sympathisch, ich kannte den irgendwie nur, nur vom Sinn, aber ich hatte den wie gesagt bisher eigentlich nicht, aber der kommt bei uns halt aus dem Ort, deshalb bietet sich das auch an. Aus dem Ort dass der dann kommt. Ja, aber ich habe halt eigentlich einen anderen Tierärzt, den ich sehr gerne mag. Auf jeden Fall hatte ich dann spontan da und dann hat er da, ist da vorne an die Brust, hat das Pferd umarmt, getätschelt und ihm lieb, lieb zugeredet und so. Und ich war so berührt, weil ich das so toll fand, wie der das gemacht hat und das ernst genommen hat. Und das war das eine, dass Gittes dann total entspannt mit dem war. Und das zweite war, dass er dann meinte, ja Mist, er hat jetzt den anderen Impfstoff vergessen, er kommt gleich nochmal wieder. So, Und ich so, okay, er gefahren, meinte kommt nachmittags wieder, ähm, hat er erstmal seine Arzttasche... <lacht> <uns> es <vergessen. lacht> passiert bei uns irgendwie regelmäßig, dass die Tiere irgendwas bei mir liegen lassen. Aber gut, egal, kommt ja nicht weg. Auf jeden Fall dachte ich dann halt so hm, dann muss er ja eigentlich nochmal wiederkommen, weil er das ja vergessen hat. Eigentlich hat er mir aber gesagt, er kommt so um 15 Uhr zum Impfen, Weil egal, weil ich war eh da. 18 Hausbesuche. Er, Ring. Ja, ja, nee, ich glaube tatsächlich, ich bin gespannt, aber ich glaube, dass da nur einer kommt, weil ist ja sein Problem, wenn er den, ja, den ja. Stoff vergessen hat. So. Auf jeden Fall kam er dann aber schon um 12.30 Uhr, weil er ja eben diese Tasche vergessen hatte. Und ähm die Pferde waren dann halt gerade auf der Weide zum Anweiden. Ich so, ich hol die mal rein. Er so, nö, nö, ich kann auch mitkommen. Ich so, okay.
0: Hä? Dann. <lacht> dann
1: bin ich da mit dem Tierarzt über die Weide gestiefelt. der hat sich das bestimmt ein bisschen kleiner vorgestellt. <lacht> aber dann hat er mit mir dann einen kleinen äh, Marathon nach hinten zur Weide gemacht. und Mir die Pferde eingefangen und dann hat er da ähm, ja Impfweideservice gemacht. Total Net. cool, super nett. Zusammen hatte zwar ein großes P in den Augen, aber es ging dann schon. Und ja, die sind jetzt einmal wieder geimpft und dementsprechend, das so zur Vorgeschichte, tun die jetzt die nächsten zwei Tage nur ein bisschen mental was, aber nicht körperlich anstrengend.
0: Genau, aber zu den Wechseln. Zu den Wechseln. Ich bin sehr gespannt, ähm, wann ist ein Pferd überhaupt, in welcher Phase des Trainings, der Arbeit, überhaupt in der Lage, wir sprechen fliegende Wechsel, oder? Ja, fliegende Wechsel zu lernen und was passiert im Kopf? Gute Frage. (lacht) Wichtig ist
1: natürlich, dass die Pferde schon korrekt an den Hilfen stehen und ähm, sich zu einem gewissen Grad versammeln lassen und ich weiß, diese Leier wird immer keiner hören, aber es ist auch wichtig, dass sie den Außengalopp kennen und beherrschen. Einfach aus dem Grund, weil sie dadurch halt auch die korrekte Galopphilfe verstehen können und die Hilfengebung, die Gewichtsverlagerung kennen und halt einfach sich da auf den Reiter konzentrieren müssen, weil sie eben nicht, wie viele es von Natur aus kennen würden, eben um sich auch irgendwo der Lastaufnahme zu entziehen, dann eben vor einer Wendung umspringen würden. Wieso
0: will das keiner hören? Weil ich immer, mir war das jetzt irgendwie klar. Ja,
1: aber, was heißt keiner, vielleicht ist keiner übertrieben, aber ich finde, man hört das immer wieder, dass einige sagen, ja, mein Pferd tut sich aber leichter mit die fliegenden Wechseln, warum nicht erst die fliegenden Wechsel lernen und dann den Außengalopp? Sehe ich ein bisschen anders. Ähm, <lacht> wenn man nicht Turnierambitioniert ist, dann kann man das natürlich machen. Andererseits finde ich halt wirklich, dass der Außengalopp auch eine tolle Hilfestellung ist, eben um die Wechsel zu erlernen. Gerade auch bei so Kandidaten, die es einem dann vorwegnehmen wollen und so weiter, finde ich es einfach super, super wichtig, den Außengalopp zu erarbeiten, weil, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, der Außengalopp meiner Meinung nach auch einfach einen riesengroßen, tollen Trainingseffekt hat und ähm, den man eben braucht, um das Pferd auch zur Lastaufnahme zu animieren, zur Versammlungsbereitschaft zu animieren und dementsprechend halt unabdingbar ist für Wechsellernen. Also natürlich, ja. wenn die Pferde sich leicht tun, können sie auch vorher Wechsellernen, aber ja. Also im Regelfall, finde ich, geht ähm, der Außengalopp dem voraus, eben weil ich zum Beispiel auch ähm, mit dino über von Außengalopp zu Außengalopp, eben um die Konzentration zu erhalten, weil ich es auch wichtig finde, um die Konzentration zu erhalten und eben die Fälle daran zu hindern, einen im Wechsel vorwegzunehmen. Halt zum Beispiel ähm, mal, wenn man ein bisschen fortgeschritten ist, Schlangenlinien durch die Bahn reiten mit fliegendem Wechsel und mal eben nur im Außengalopp. so. Ja. Und ähm, das ist halt einfach Durchlässigkeit und äh, Gehorsam und ähm, ja, gut an den Hilfen stehen, was halt einfach super wichtig ist. Und mit Sicherheit gibt es super artige, gehörige Pferde, die das auch so lernen, aber so vom Grundsatz her finde ich Außengalopp ist halt einfach eine wichtige Sache, ähm, weil unabhängig vom Pferd, auch wenn man das selber verstanden hat, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in einer anderen Folge, ähm, dann ist man auch viel besser und ähm, ja, präziser in der Hilfengebung. Ja. So. Okay. Okay. Wie kann man starten? Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ich weiß, dass es immer noch viel etabliert ist, das mit Stangen zu üben, finde ich bei Dressurpferden falsch. Das ist
0: für Springpferde. Spring- genau, das ist für Springpferde
1: und auch für Springreiter, um eben den Sitz zu schulen, wie man entsprechend fein anders sitzen kann, dass die Pferde nach dem Sprung oder eben nach der Stange sofort ähm, in den richtigen Galopp fallen. Aber für Dressurpferde ist das ähm, eigentlich überhaupt nicht richtig, weil es halt in also zwei Phasen gesprungen ist und ähm, ja, einfach finde ich nicht hilfreich. Das ist natürlich, also manche sagen auch, dass das schadet, Dressurpferden das so beizubringen. Das finde ich nicht unbedingt, weil... Ähm, Druckstufe hätte meiner Meinung nach auch springen können sollen dürfen, aber der, der Wechsel ist halt ein ganz denn? anderer. <lacht>
0: Ich, nee, da kam jetzt was, dass ich mir wieder daran erinnert habe, wie wir es mit Klinik versucht haben zu üben. Der konnte ja aber witzigerweise nach links nicht durchspringen. Also da ist er hinten nachgesprungen. Da hat mein Reitlehrer Daniel immer was ganz Cooles gesagt. Also wir haben es halt über den einfachen Wechsel vor der kurzen Seite geübt und, und die Schrittphase so verkürzt, dass er meinte, der muss so genervt davon sein und schon so sehr wissen, was du willst, genau. dass er dann sich freut, wenn du endlich auslöst. Und äh, das hat wirklich so funktioniert. Also das war psychologisch richtig schlau. Genau, das ist halt
1: das Nächste, was ich jetzt äh, <lacht> vorgeschlagen hätte. Also genau, über einfache Wechsel, also über Schritt macht das auch total Sinn. Aber die Schrittphase verkürzen ist halt bei hüppeligen Pferden, wie zum Beispiel einem Dino, auch super kritisch, ähm, weil die dann teilweise gar keinen Schritt mehr gehen. So, Also das muss man sich halt wirklich genau überlegen und da auch ähm, variieren und flexibel sein. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Option, dass sie dann eben ähm, ja am Ende nur noch einen kleinen Schritt, Schritt machen, ähm, damit man halt wirklich... Das ist für die Pferde ja viel anstrengender, wie du sagst, wenn man halt wirklich immer von Galopp zu Schritt und dann wieder Galopp das verkürzt. So hat man auf jeden Fall die Pferde auch bei sich und so ein Grundverständnis für, okay, die Wechselhilfe ähm, wechselt sich. Was noch eine Option ist, ähm, bei Pferden, die sich eher ein bisschen schwer tun, auch mit dem Durchspringen ist zum Beispiel aus dem Außengalopp auf dem Mittelzirkel, und dann eben die Pferde auch dazu bringen, dass der Außengalopp so anstrengend ist und die, wie du es eben gesagt hast, so genervt davon sind, dass sie sich eben freuen und relativ selbstverständlich dann irgendwann den Galopp wechseln. Und das kann man dann in dem Sinne so machen, dass man halt auf dem Mittelzirkel im Außengalopp ist und ähm, die Pferde dann aber auch leicht nach innen stellt, also in der Konterstellung dann quasi. Und die dann schon so, manche fangen auch so ein bisschen an zu grunzen, so es so anstrengend ist. <lacht> Und dass man dann quasi wirklich nur noch feine Hilfen geben muss und nur noch den Schenkel umlegen muss, mit der Hüfte sich umsetzen muss und die Pferde dann, zumindest in der Vorstellung, sehr easy in den Handgalopp springen. Aber ähm, ja, da gibt es halt auch verschiedene Taktiken. Bei Dino ist aktuell zum Beispiel... Ähm, das Einzige, was wirklich gut funktioniert, mehr als einmal, weil bei allem anderen will das sonst halt schnell vorwegnehmen, ähm, das wirklich über ganz, ganz viel Lastaufnahme, über mm. wirklich einen stark versammelten ja. Galopp und wenn ich dann merke, okay, er hört zu, er wartet, er ist bei mir, dann einen Wechsel auszulösen und dann ist er zu 100% durchgesprungen und ohne dass er sich danach entziehen will, weil das ist halt bei Dino noch so ein bisschen das Problem, dass er also schon so re- relativ sicher durchspringt, aber ähm, weil er so drauf wartet, was dann kommt, dann so viel Energie sich anstaut, dass er sich dann halt schon im Wechsel nach oben raushebt und dann ja. halt loszieht. Es ist schon viel <lacht> besser geworden. Es sind jetzt nur noch ein paar Galoppsprünge und nicht mehr
0: eine ganz besondere. Das ist eine Kraftsache, ne?
1: Total, und auch eine Verständnisfrage bei ihm. Und der pusht sich ja eh ganz genau. Und deshalb machen wir es halt gerade ähm, nur sehr wenig. Also, ich mache mit ihm das wirklich so, dass ich Wechsel ein bisschen häufiger über als am Anfang, aber meist nur einen Wechsel pro Seite. Ja. Weil das, also er springt mittlerweile eigentlich Wechsel am Punkt und auch auf Hilfe, aber ähm, halt noch nicht so viele in einer Trainingseinheit, weil er sich eben hochfährt und das will ich halt vermeiden und da wir ja auch uns komplett den Druck genommen haben, jetzt ähm, Turnier zu reiten, ist das auch völlig in Ordnung so, weil desto gelassener er eben mit diesen Wechseln wird, desto sicherer bin ich mir auch, dass das irgendwann auch in Prüfungen noch besser klappt. Genau, deshalb mache ich das nur mit einem pro Seite und das halt so, ja, quasi wie, als würde ich, ähm, also zum Beispiel, wenn man bei ähm, E abwendet Richtung B und dann bei X den Wechsel reitet, so ungefähr Natürlich muss es nicht auf den Punkt sein, aber dass ich wirklich auf einer wirklich sehr geraden Linie reite, damit ich wirklich ähm, seine Konzentration bei mir halte und dann halt aus wirklich einem stark versammelten Galopp, gegebenenfalls sogar aus der Mhm. Wolte, dann halt den Wechsel reiten kann, ihn vorher umstelle. So, und ich glaube, dass Häufigere Problem, was viele haben, ist ja, dass die Pferde gar nicht umspringen und ja. die Hilfe nicht verstehen, was sicherlich auch einen großen Teil ähm, einen großen Teil daran liegt, dass der Reiter das noch nicht richtig kann, weil man, das passiert mir by the way auch bei Pferden, die nicht das beibringen wird, weil man dann sehr... Ähm, extrem die Hilfe geben will in seinem Kopf zu der umstellt nicht mehr tief im Sattel sitzt nach vorne fällt da muss ich mich selber auch immer wieder dran erinnern dass äh, das so nicht funktioniert wenn man halt sich nach vorne ziehen lässt quasi und so die Pferde in den Wechsel quasi reinheben will dass, sind ähm, fun- <lacht> ja genau funktioniert selten genau aber Ich glaube, da ist wirklich die Übung, die du angesprochen hast, mit am cleversten halt wirklich die Pferde noch feiner an die Hilfen zu bekommen und eben ähm, über diesen einfachen Wechsel zu üben. Einfach deshalb, weil man selber auch so krass gut sitzen muss, um eben über den Sitz die Pferde am besten mit nur noch einem Hauch an äh, Parade- und Zügelhilfe die Pferde vom Galopp in den Schritt und wieder in den Galopp bekommt und diese Phasen wirklich verkürzt. Und dafür kann man vorbereitend auch üben, zum Beispiel auf der Viertellinie oder auch auf der Diagonalen. Das mache ich zum Beispiel auch im Training viel, um generell auch das Pferd gehorsam mhm. zu halten. Und bei einem zu halten halt
0: Weg, ne? Ja.
1: ja, genau, von der Bande weg, weil man dann wirklich das Pferd gerade halten muss und noch korrekter sitzen muss. Und ich mache zum Beispiel viel auf der Wechslinie mit Samba, mhm. weil er nämlich bei den Wechseln gerne, immer so, oh, ja, ich weiß, was kommt und so nach vorne will. Und deshalb mache ich da mit ihm viel Gehorsam, ähm, dass ich da halt auf die Wechslinie abwende, sofort in den Schritt über den Sitz möglichst, immer feiner, mit ruhigen, kurzen Schrittphasen und dann wieder angaloppiere und da immer wechsel, links, rechts, links, rechts, links, rechts oder auch mal rechts, rechts, links, rechts, so also dass man ja. einfach so ein bisschen das Pferd bei sich hat, dass es zuhört und das ist halt einfach das A und O, weil wenn man das Pferd 100% an den Hilfen hat, dann kann meiner Meinung nach jedes Pferd einen Wechsel lernen, das nicht völlig überbaut ist oder andere Probleme hat, weshalb sie sehr bergabgebaut sind und selbst dann können sie es Lernen, aber es ist halt viel, viel schwieriger und erfordert viel, viel mehr ähm, Können des Reiters,
0: würde ich sagen. Ja, und für alle nochmal eine kleine Mutmachergeschichte, als ich dich und Samba kennengelernt habe, habt ihr es gerade angefangen zu üben. Und das war noch total süß. Also da hat Samba halt, weil er hat ja nochmal mal diese verrückten Beine, die schön durcheinander Verdrückte bekommen. Beine. Und es hat auch gedauert, glaube ich, bis er es ähm, ja. verstanden hat. Ja. Bei meiner Freundin Isa mit dem kleinen Spanier, der kann ja mittlerweile. Das, das ist so crazy, diese Spanier. Und ich meine, das ist ja. Bei Samba ist ja auch so ein barocker Anteil. Der kann alles, ne? Ist ja. das falsch? Friese ist nicht barock irgendwie. Naja, auf jeden Fall diese Knieaktion und so. Also für mich ist das immer irgendwie so ein bisschen ähnlich vom, von der Optik her. Schlagt mich nicht, wenn das alles falsch war. Aber was ich sagen wollte, der kann auch wirklich alle möglichen Lektionen, aber jetzt wechseln lernen braucht er noch ein bisschen. So, Das ist irgendwie, das ist noch was anderes im Kopf teilweise für die Witzig, Pferde. Ja. Und ähm, ich will aber noch mal ganz kurz zusammenfassen und dann habe ich noch eine Frage. Also ich fasse mal kurz zusammen. Das Wichtigste ist, dass das Pferd versammeln können und Lastaufnahme üben, das kannst du ja durch vor und zurück. Dann, dass das Pferd sicher an der äußeren Galopphilfe steht, sich aufnehmen lässt. Dann im Prinzip, dass du es vorbereitest, indem du es gerade, also wirklich gerade machst, umstellst und dann auslöst. Und das kann man eben an verschiedenen Stellen der der Bahn gut üben. Das haben wir jetzt, glaube ich, alle verstanden. Was mache ich denn? Du hast ja schon gesagt, wenn das Pferd nicht umspringt, okay, das haben wir jetzt, dann ist irgendwie immer noch irgendwas nicht richtig. Was mache ich denn, wenn mein Pferd einseitig oder vielleicht auch beidseitig nachspringt. Wie kann man das verbessern? Dann ist es ja eigentlich auch noch nicht richtig, dann ist es nicht stark genug in der Hinterhand. Ne? Das ist ja eigentlich auch nur Dann ist es nicht gut genug
1: versammelt, nicht gut genug an den Hilfen, ist halt vorhandlastig dann davor so. Also da würde ich halt genau so diese Übungen empfehlen, halt über Schrittgalopp. Ähm, und halt wirklich mal nachfühlen. Hängt das Pferd mir auf der Hand? Habe ich das Gefühl, dass ich es wirklich vor mir habe mit einer weichen Zügelverbindung? Oder hängt es auf der Hand? kann man noch nichts zum richtig guten Sitzen? Hat das Pferd nicht vor sich? Ich finde, man merkt, Das. Also man merkt auch dann mit der Zeit, wenn man halt Wechsel übt ähm, und die Wechsel durch waren, das Gefühl, was man davor im Galopp hat oder was man hatte, wenn ähm, der Wechsel halt nachgesprungen war, weil das Pferd zum Beispiel es einem vorweggenommen hat oder der Galopp halt nicht wirklich vor einem auf der Hinterhand war. Genau, also Nachspringen ist eigentlich auch immer, immer ein äh, Fehler der korrekten Lastaufnahme
0: und dem korrekten vor dem Reiter sein. Was äh, mein Reiter damals meinte, war vorher schon mal so ein bisschen kribbelig machen mit der Gärt, so tick tick.
1: Das kommt das halt total, total aufs Pferd drauf an. Das kannst du vielleicht bei einem Clini machen, aber ähm, ja, bei einem Dino kannst du halt nicht mal mit der Gerd um die Ecke kommen, so ungefähr. Ähm, und der springt dir da mit der Hinterhand by the way. Einer wechselt aber vorne nicht. Also das ist halt <lacht> wirklich, ja, also ähm, für Pferde Sehr typabhängig. Aber was mir gerade noch dazu einfällt, ist ähm, auch wieder nicht nur die ähm, Lastaufnahme, die vielleicht noch nicht ähm, gut genug ist, sondern eben auch Reiterfehler, dass man ähm, am neuen inneren Zügel zu doll drin hängt. Weil man kann die Pferde auch leider sehr, sehr gut mit äh, den Zügeln stören. Und deshalb finde ich das auch immer so wichtig, wenn ich solche Nachrichten bekomme. Deshalb tue ich mich auch schwer, per Nachricht da ähm, Info und mein Wissen zu weiterzugeben, weil es halt einfach von so vielem abhängt. Und hier können wir natürlich unsere Herangehensweisen ähm, erklären und erzählen, aber es gibt halt noch einige andere Sachen, auf die man achten muss, die man halt aus der Ferne gar nicht so beurteilen kann. Mhm. Deshalb halt wichtig, immer zusammen mit einem Trainer, der dann eben zum Beispiel beurteilen kann und sagen kann, hey, du blockierst mit der neuen inneren Hand. So So sowas halt, Ähm, weil... Was halt auch ganz wichtig ist, gerade wenn die Wechsel dann fortgeschrittener sind und auch generell, aber am Anfang ist es natürlich schwierig, dass die Pferde den Wechsel am neuen, äußeren Zügel springen. Also Mhm. am vorherigen, inneren. so Und nur dann haben die Pferde halt eine Chance, wirklich korrekt durchzuspringen. Es sei denn, sie sind super gut und routiniert und können da viel retten, was der Reiter verkackt. (lacht) Aber so vom Learning her ist es halt also ich meine, ich habe das mit Samba auch hingekriegt damals. Ich hatte auch keine Ahnung ich bin noch nie in fliegenden Wechsel geritten und trotzdem habe ich es hingekriegt. Es hat halt Zeit gebraucht und ich glaube, man braucht sich da auch nicht entmutigen lassen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wenn Pferde Wechsel häufig zuvor nachgesprungen sind, dass sie es nicht mehr lernen können. Natürlich ist es schwieriger und man muss mehr darauf achten, aber es ist schon okay, wenn das dauert und das passiert den Besten, dass ein Wechsel nachgesprungen ist. Und solange man das nicht über Monate hinweg festigt, dass die Wechsel am Punkt aber immer nachgesprungen sind, dann ähm, ja glaube ich auch, dass man es wieder rauskriegt. Dazu vielleicht noch ein letzter Tipp. Ähm, den ich von meinem ähm, Trainer habe, ist, ähm, wenn der Wechsel nachgesprungen ist, sofort durchparieren und in Schritt oder sogar ins Halten, weil das für das Pferd eine Anstrengung ist und dementsprechend, was heißt Bestrafung? Aber auf jeden Fall, also meine Devise ist ja immer, Strafe über Anstrengung. Mhm. Also wenn die Pferde was falsch machen oder was nicht wollen, dass ich sie dann zwinge, sich noch mehr anzustrengen, sich noch mehr zu setzen. Ähm, sich zwinge, das klingt von mir so böse, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. <lacht> dass die Pferde halt einfach dann wieder zuhören und merken, dass das andere, was von ihnen gewollt ist, eigentlich viel leichter ist. Das ist bei dem Wechsel jetzt ja nicht so gegeben, weil es da ja einfach mangelndes Verständnis und vielleicht auch können ist. Und wenn der Wechsel durchgesprungen ist, dann versuche ich Dino zum Beispiel, der ja dazu neigt, sowieso so hibbelig zu sein, noch kurz im gesetzten Galopp zu behalten und vielleicht mit der inneren Hand so ein bisschen zu streichen, um ihn zu loben, aber ich lasse ihn im Galopp und versuche dann auch mal, ihn weiter galoppieren ja. zu lassen, ihn nach vorne rauszulassen. Also, Kurzfassung, verkackter Wechsel, durchparieren, guter Wechsel, weiter galoppieren. Und positiv verstärken auch, nimmst du
0: Stimme? Sagst du brav? So wie ich das gemacht Ja, genau Stimme hatte. ja, aber ich
1: ähm, muss auch wegkommen und das sollten andere auch von diesem überschwänglichen Züge weg und dort loben, weil ja. ähm, hast du früher viel gemacht, ne? Ja, ganz nach am Anfang ist das ja auch in Ordnung mhm. und ich mache das auch immer noch, aber nicht mehr nonstop. Also wenn die Lektion ein bisschen sitzt, dann halt über Stimme und über ein bisschen nachgeben und mal ein bisschen nach vorne galoppieren lassen. Also das, was das Pferd halt mag und was es auch aus dieser Anstrengung befreit. Also mhm. Und eben das Durchparieren nach etwas, was nicht geklappt hat, ähm, ist für die Pferde auch irgendwo nachdenken. Also man sagt ja auch gerne mal Schrittpausen, aber ich finde auch, Stehen bleiben Pausen ganz gut, gerade wenn was eben nicht so läuft, dass die Pferde einmal durchatmen. Das merkt man auch richtig, wie die manchmal machen, genauso wie wir es machen sollten, um dann halt nachzudenken, weitermachen und es nochmal probieren. So, Aber das natürlich auch nicht bis zum Abwinken. Ich glaube, wir haben hier ein bisschen guten Input zu wechseln gegeben,
0: oder? Finde voll. Ich fange mit Moni gleich an. Let's go. Auf dem Paddock springt er schon um.
1: Sehr gut. Ja, wobei du mich ja muss ja mal wieder klugscheißen dann deiner Story äh, markiert hast und gefragt hast, ob das dann dein Naturwechsel ist. War aber nicht, weil er ist auch nur hinten umgesprungen und dann hat er sich wieder korrigiert. Der ist ja vorne gar nicht umgesprungen. Such das Video nochmal raus. Wirklich? <lacht> ja. Oh. Er war im Kreuzgalopp und hat sich dann korrigiert in den Handgalopp. Wirklich? Aber ist ja, wie gesagt, so ein Weideschwinderei. Samba zum Beispiel, das hast du mir, habe ich ja auch mal in der Story gehabt, <lacht> ähm, auf der Weide, der tut sich auch wahnsinnig schwer. Ähm, der kann auch nicht Natur. Wechseln. Der ist dann auch im Kreuzgelauf und springt <lacht> dann zwar um, aber eben um sich zu korrigieren. So und natürlich ist da vielleicht auch mal ein durchgesprungener Wechsel dabei. Aber das ist einfach nicht versammelt. Viele Pferde können Weide. das nicht. Ja, sage ich mir auch immer. <lacht> <lacht> oh Mann, okay. Das heißt, ich werde heute ähm, viel Pause machen, aufräumen, zu Hause arbeiten. Ja, aber steht auch genug an. Vielleicht helfe ich auch oben beim Renovieren nochmal weiter. Nein, 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 lass dich lieber. Lass das lieber, du kannst eh nix. Nein. Oh Mann. Nee, aber ähm, ja, ich werde heute ähm, mich mit einer neuen Mitarbeiterin treffen und die ein bisschen einarbeiten. Steil? Und ja, die Pferde auf die Weide lassen und ähm, ein bisschen Wellness mit den Jungs machen, habe ich mir vorgenommen.
0: Schön. Ja. Oh, ich wäre gern dabei. Ja, bald wieder. Das Wetter ist wunderschön,
1: nicht so warm, aber wunderschön.
0: Ja. Ach ja, ich wäre auch gerne da in Kiel im Norden im Sommer zumindest bei euch und mit ein bisschen mit dem Wasserschlauch rumspielen und mit den Hunden zur Koppel <lacht> schön. Gut, ja. mein Liebe. Also ihr Lieben, dann ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne. Fragen zur Lektion bitte direkt an Mira, beziehungsweise wir besprechen mhm. das hier im Podcast. Hat sich übrigens neulich eine bei mir beschwert. Da habe ich gesagt, ja, mehr dazu erzähle ich im Podcast. <lacht> Hat sie gesagt, oh, immer diese scheiß Podcast und ich will das nicht und ich möchte hier bei Instagram erfahren, wie das geht. Und da dachte ich so, okay, sorry, dass die zur Verfügung gestellten äh, Mittel und Wege dir nicht reichen, die die hier kostenlos angeboten werden. Da habe ich mich ein bisschen geärgert und dann gab es auch lustiges Feedback aus der Community, aber ich auch dachte, Entschuldigung, wird mir auch noch gesagt, was ich auf welchem Ausspielweg äh, zu machen habe.
1: <lacht> ja, naja, also ich kriege das natürlich auch ganz, ganz viel und ich kann es irgendwo verstehen, dass die Leute ähm, die Sachen auch über Instagram erfahren wollen und nicht nur hier über das Podcast-Medium. Aber geht ja um die detaillierten
0: ähm, Sachen, dass du nicht bei Instagram in der Lage bist, jetzt äh, zu erklären, wie man Wechsel erarbeitet. sondern dass Nee, und hast... man kann da ja auch
1: einfach ehrlich sein und sagen, dass ähm, wir dieses Medium natürlich nutzen, um euch noch mehr Infos und äh, Background-Sachen von uns zu erzählen. Aber für uns ist es natürlich auch wichtig, die Hörerzahlen zu steigern. Das ist ja auch total in Ordnung. Und ähm, deshalb macht es halt leider auch einfach mal Sinn, was nur hier zu erzählen. Und das eben vor allem deshalb, weil hier viel mehr Platz und Möglichkeit besteht. Aber eben auch, weil... ähm, wir das hier gerne machen, aber das natürlich auch irgendwo als weiteres Standbein sehen. Ich finde, das kann man auch so sagen und das ist ja auch ehrlich und in Ordnung und die meisten freuen sich darüber sehr. Für manche ist das Medium Podcast halt nichts,
0: aber das ist ja auch in Ordnung. Genau. So. Es ist ja auch, ich selber höre übrigens auch super wenig Podcast, muss ich ehrlich zugeben. Ich höre das beim Autofahren. <lacht> <lacht> Geil. Hm, was erzählst jetzt? Nee, beim Autofahren. Und ich finde es ganz toll, dass ganz viele von euch immer erzählen, sie machen es bei der Stallarbeit. Das finde ich, das ist eine super clevere Sache. Habe ich gestern auch
1: gemacht. Echt? Ja, oh. ist echt clever. Unseren eigenen Podcast bei der Stallarbeit. Ich höre da immer mal rein, um zu gucken, wie ich mich sprachlich noch weiterentwickeln und verbessern kann. <lacht> und wie uns in der Kommunikation. Ja, also ich höre auch mal andere, aber ich ja, kann das genauso. Ja. Ich bin auch nicht so der krasse Podcast-Hörer. Ich gucke aber auch wenig äh, Instagram-Stories und so weiter. Ich gucke auch kein Fernsehen, keine Zeit. Ich auch nicht. Ähm, ich hör kein, kein Radio.
0: Ich arbeite da nur. <lacht>
1: <lacht> ja, kannst du mal sehen. Aber es ist ja auch in Ordnung, also sich da selber ein bisschen von sich zanzieren. So, Also, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr das euch so gerne alles hier anhört, was genau. wir uns hier wöchentlich zu erzählen haben und ja, danke für das tolle Feedback, was wir immer wieder bekommen und ja. ich würde sagen,
0: bis nächste Woche. Fröhliches Weitermisten. Tschüss! Tschüss!